0: A Lélekben Minden hétköznap délelőtt 10-től délig Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek én fehér Marian vagyok, és már is folytatjuk az életünk dolgaival, ahol vendégem lesz hartjány emőke légiszállító a Budapest vetkárgó állatokat költöztet bárhonnan a világból, bárhova a világba. Legyen szó kutyáról, macskáról, teknősről vagy nyúról, kicsiről, vagy nagyról, vállalják, hogy elviszik, és úgy vigyáznak rá, mintha sajátjuk lenne. Náluk az állatok ki a főszerep, mert semmilyen más árut nem szállítanak. Azért is gondoltam, hogy erről a témáról fontos lenne beszélni, mert hogy jön a nyár, a jó idő, vannak hosszabb nyaralások, ha valakinek lehetősége adódik bárhova elmenni, költözni, akkor mindig nagy kérdés, hogy mi csináljunk az állatokkal, úgyhogy ennek fogunk utána járni az elkövetkezendő egy órába, hogy hogy lehet ezt szépen minőségi módon megoldani úgy, hogy se az állat se a Ne sérüljenek, zene, és már is kezdünk!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádió
1: És már is itt vagyunk vendégem, Hartjáni Emőke Légi Szállító, akit köszöntök. Szia! Szia! És azt mondtam, hogy szerintem nagyon fontos kiindulási pont, hogy jön a nyár, itt a tavasz, jön a nyár, sokat utazunk, vagy nem. Egyébként ezt most sem is tudom eldönteni, hogy, hogy még mindig van-e ez, hogy rengeteget utaznak az emberek. De az a nagy kérdés, hogyha költözünk, akkor mit csinálunk az állatainkkal. Megmondom őszintén, hogy nekem van egy ilyen, tehát nekem az, azért az egy nyomogom, hogyha valakinek van egy lehetősége, és elköltözni költözni egy másik országba, és azt mondja, hogy hát igen, de oda nem tudom vinni, mert hogy költöztetem ki, hogy oldom ott meg, és akkor itt hagyja az állatot. Én azt mindig azt gondolom, hogy próbáljuk már meg elkerülni igen. ezeket a pillanatokat, vagy pontokat.
2: Igen, ez teljesen egyetértek, amikor egy család költözik, akkor a négylábú családoknak is költözni kell. Én ebben egy abszolút javuló tendenciát látok. Még régen szinte teljesen természetes volt, Na, hogy az maradnak, most azt látom, hogy még az aranyhalat is vinni akarják. <gül> <gül> Nem mindenki, de szerencsére azért a legtöbben megkérdezik, hogy hogy lehet vinni. És, és lehet, tehát általában azért megoldhatók, nem minden esetben, amikor az aranyhal az pont a legnagyobb kihívások közé tartozik. Tényleg? Igen, az aranyhalat azt nem igazán tudjuk vinni, és tudnánk biztos, ha nagyon-nagyon akarnánk, de ott merül fel a a kérdés, hogy tényleg érdemes-e, ugye? De a négyláboknál, mindenképpen, meg madaraknál, hüllőknél, gekoknál mindenképpen érdemes. Úgyhogy meg kell vizsgálni. Hát ugye ez is
1: attól függ, nem veled akarok kit kötekedni, de mm. hát nyilván ez attól függ, hogy aki, akinek az érzelem világa olyan, hogy elvinné azt az aranyhalat is, tehát valamiért van egy olyan kötődés, az neki akkor fontos. De egyébként azért nehéz ö, utaztatni, mert megoldani a úgy a szállítását, hogy neki legyen minden, amire szüksége van, már mint az akvárium körülménye? Igen,
2: az aranyhalkat csomagolni nehéz. Minden egyébet nem nehéz megoldani, náluk egyedül csak a csomagolás nehéz. Ugye vízben kell őket Igen. vinni, és föléjük egy lék, egy levegő keveréket kell öm, be magas nyomásra befújni, ami biztosítja az utazás során, hogy megfelelő mennyiségű oxigeneziósanak. És hát ugye itt az, hogy mennyi ideig tart az utazás, ez nagyon kritikus, hogy hogy tudjuk ezt így belőni. De nem lehetetlen, de csak kicsit nagyobb kihívás, mint új általában egy sima alatton <gül> Jó, de azért
1: azt, az benned felmerül, hogy érdemes rajta gondolkodni, hogy ezt most mennyire érdemes vinni, vagy nem. Jó, mindegy, de egyébként nem is ezzel akartam én se kezdeni, sokkal inkább tényleg a, az, a, az ilyen kis kedvenceinkkel, akik családtagként tekinthetnek magukra, sok esetben aztán egyszer csak kiderül, hogy ők mégsem lehetnek az olyan furcsa helyzet. Na de, hogy a praktikus része milyen, milyennek? Tehát hogyan? kell neki látni, ha én azt tervezem, hogy utazom és vinnem az állatomat, mik, mik az én dolgaim? Gondolom, egy csomó okmány elsősorban. Kutyák, macskák
2: szinte emberjogon vannak, van útlevelük, lehet útlevelet kérni nekük, európai állat Nem, útlevele. nem, nem,
1: nem, készítetni. Jó pénzert.
2: Készítetni az állatorvosnál, igen, valóban van díja, az állatszállításban, meg az állatorvosban mindennek van díja, ugye, az, az állat semmi. állat semmi állat, igen. úgy van, mint nálunk, hogy mondjuk az okványhivatalban, és bizonyos dolgok látszólag ingyenesen vannak, bár azok is, ugye, vannak, az, ki azok. igen vannak, hogy lefizet de az átoknál tény, hogy mindent rögtön ki kell fizetni, de tehát az állat, a kutyáknál, macskáknál van állatútlevél, és ez rögtön sugalmazza, hogy az ő utazásuk jóval egyszerűbb, mint mindenféle más állaté. Hogyha úgy tervezzük, hogy majd valamikor utazunk a kutyánkkal, macskánkkal, a legfontosabb, hogy a világ bármelyik pontjára, ami előírás ma, Az a mikrocsip, macskának is, és az érvényes veszettségoltás. Ugye kutyáknál ez adott, mert kutyáknál kötelező a mikrocsipezés és az érvényes veszettségoltás, ez törvényi kötelezettsége minden kutyatartónak. Macskáknál ez nem törvényi kötelezettség, úgyhogy általában erre külön oda kell figyelni, hogy legyen csípje és oltás a cicának. De hogy ez a kettő dolog adott, akkor azt lehet mondani, hogy a világ legnagyobb részére viszonylag azonnal el lehet indulni. Természetesen vannak olyan országok, különösen a szigetországok, ahol szigorúbb a, a beutazási követelmény, ott általában veszettségellenőak tesztet kell megcsináltatni az állatoknak, ez az úgynevezett vagyis ez a konnyi nyelven Titer tesztnek hívott teszt, ami nagyon könnyen elvégeztethető, és hogyha valaki tényleg komolyan gondolja, és azt szeretni, hogy tényleg legyen minden készen, akkor ezt érdemes megcsináltatni. Mert a Titer teszt az országtól függően viszonylag sokáig érvényben marad, amíg az állatnak a veszettség oltása érvényes. Tehát, hogyha ezek ott vannak az útlevélben, akkor tényleg, gyakorlatilag minden szükséges dolgot
1: elkészítettünk ahhoz, hogy akár egy távoli országban is elutazzunk az állatunkkal. Hogyan tovább, hogyha ez a része megvan, tehát akkor nyilván előkerítik, vagy utána néznek a neten, és most persze nyilván nem akarok cégneveket mm. mondani, Ö, nem tudom, hogy hány olyan cég van, amelyik foglalkozik így utaztatással de mindegy is ez most. Mm-hmm. Tehát, hogy elkezdenek ennek utána nézni, mondjuk rátok találnak, és akkor mi történik? Alapvetően a gazdik Elsősorban
2: podgyászként szeretnék magukkal vinni az állatokat. Hát igen, hát én
1: is azt képzelném, igen. hogy szeretném, hogyha ott lenne velem ez, az utastérbe.
2: Ez, ez, amit elképzel mindenki, és ez valósul meg a legritkább esetben, de ez, a, ez, ez az, az egyes számú lehetőség az állatok szállítására, amikor az ember magával viszi a podgyászt az utastérbe, mint kézi kézipodgyász. Ilyenkor az állat jogilag a kézi kézipodgyász kategóriában van, és ennek kell megfeleljen. Tehát be kell, hogy férjen például az ülés alá, ugye? És bizonyos súlyhatárba is be kell férjen, hát ülés alá nagyon kevés állat fér be, és másik kérdés, hogy még ha be is tudnánk gyömösszölni egy 5 kilós kutyát az ülés alá, hogy fel vele azt megtenni, hogy ő egész úton az ülés alatt fog gubbasztani összehúzott lábakkal, nem értve, hogy a gazdi közelsége ott van, és mégsem jöhet ki, mert hivatalosan az út során nem szabad kivenni az állatot, sem a a dobozából, vagy a hordozótáskából, sem az ülés alól. Az egy más kérdés, hogy az adott járaton a légutas kísérők megreszkírozzák-e azt, hogy megengedik azt, hogy kivegyék, ezzel azt reszkírozzák, hogy egy harmadik utas, aki ebben uh-huh. nem ismert, be fogja perelni a légitársaságot azért, hogy neki uh-huh. az más reakciója van, vagy uh-huh. allergiája, vagy csak simán nem tetszik neki ez a dolog, úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ezt egy ritkában vállalják be a társaságok és a légutas kísérők. De, hogyha nem a fedélzeten utazik az állatunk velünk, még mindig ott van a lehetőség, hogy velünk együtt a térben, mint feladott podgyász utazon, a podgyásztér teljesen alkalmas az állatszállításra. látod, azért mondom,
1: mert látod, hogy húzom a el. Igen, igen, ez igen, ez
2: egy, ez egy urbánus legenda, hogy a podgyásztér alkalmatlan az állatok szállítására, ez teljesen alkalmas. Nyomá, ugyanolyan túlnyomásos kabin van ott is, mint az a podgyásztérben, és a levegő úgy cirkulár repülőgéppen, hogy a podgyásztérbe is lejut a kabinnak a levegője, tehát teljesen alkalmas szállításra, fűtött, és, a leg, és igazából sokkal kényelmesebb a, az állatunknak az utazás a podgyesztérben, mert ott egy kemény, ö, ö, standardizált fa, ö, ládában, tehát nem ládában, bocsánat, dobozban van, egy műanyag dobozban, ami kényelmesebb neki fel tud állni, meg tud fordulni, kényelmesen el tud nyújtózkodni és ugyanúgy, hogyha pogyászként utazik, ugyanúgy megérkezik a, Tehát a velünk együtt, cégállomás. Ez azt jelenti,
1: hogy egy gépen utazunk. Viszont ott, ö, hát ez egy kérdés, nem? Hogy az állat mire alkalmas. Tehát egy szeparációszorongos állat, az nem biztos, hogy alkalmas erre, mert az lehet szét stresszeli magát ott egyedül. Én még olyan állatot nem
2: láttam, aki is folytatta volna stresszelést, miután a gazdi eltűnt a színra. Ezt mondják, igen. igen. Tehát egy pár percig még ö, esetleg kapar, megy a kaparászás, ugatás, kicsit a hiszcizésnek lehet nevezni, de igazából, hogyha gazdi eltűnik a színről, nincs az, az a kutya vagy macska, aki ne gondolna arra, hogy hoppá, most itt valami van, jobb lesz a viselkedem, gondoljuk csak át ezt a helyzetet, úgyhogy az azt kell mondjam, hogy minden kutya és macska jól bírja az utazást, Természetesen ne tegyünk ki egy állatot szükségtelenül egy uh-huh. ilyen stressznek, de hogyha költözésre van szó, inkább utazzon, mint maradjon hátra. De nyilván mindig ö, figyelembe kell vegyünk egy csomó faktort, de általában a légi állatszállítás, az állatszállítás leghumánusabb módja. Nagyon gyors, nagyon profi, szervezett. Ez és a légi állatszállítás javasoltam.
1: az, az ö, <coughs> ugye... Nem egyelő azzal, mint, amit eddig, mint amiről eddig beszéltünk, tehát amit te felsoroltál, hogy velünk utazik, mert akkor ő igazából egy személy gépen, utazik az térbe. annyi az előnye, hogy együtt érkezünk meg. Ö, illetve ahogy te mondtad, hogy alkalmas ez, mert erre is sokan szerintem azt képzelik, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás. De ö, itt még az egy fontos kérdés szerintem, hogy az működik-e, hogyha ilyenkor nyilván előtte állatorvossal konzultálva valamilyen módon kicsit nyugtatva, bódítva van az állat arra az időtartamra? nyugtani és bódítani a állatokat abszolút
2: tilos. A rep, az, út, az út során neki használnia kell a természetes reflexeit, hogyha turbulencia van, neki kell tudni magát támasztani a ketrecben. Egy öntudatlanul fekvő állat minden esetben orvosi fegyeletet igényel, ugye? És a felérzeten nem lesz orvosi fegyelet, neki egyedül kell utazni, de ezt meg tudják csinálni az állatok. Ez abszolút nem probléma.
1: Jó, csak ez az látod nagyon ez, ügyesek. még mi gondolkodunk, igen. tehát nekem az jutna eszembe, hogy jaj, szegény les összeik, ne tudja, hogy mennyi időt telik el. Na, azért mondom, tehát, hogy ez egy ilyen ö, ö, gazdi gondolkodás, de akkor ezek szerint tilos. Tilos, abszolút tilos szedálni, hogyha
2: feladáskor egy alvó állat van a keterrecben, a légitársaságok biztos, hogy vissza fogják utasítani az, elvi, az elvitelét, akár podgyázban, akár kargóban, mert nincs olyan állat, aki bódítás nélkül feladás közben egy ilyen inger gazdag szituációban aludna. Aludna. Tehát uh-huh. amik állat alszik, az biztos nem viszik el, mint, mint ahogy azt az állatot sem viszik el, aki adott esetben rosszul van, vagy, vagy látható jelei vannak, bármiféle rosszul úgy hogy érdemes az állatokat felkészíteni az utazásra, hozzászoktatni a ketrechez, nem etetni agyon, semmiképp sem, tehát az indulás előtt jó pár órával, akár 10-12 órával már jó, ha nem eszik se a macska, se a kutya, mert az éjség az egy természetes állapot nekik. A stressztől viszont tényleg fordulhat elő rosszul lét, uh-huh. és az, az nagyon nagy szenvedés a kutyának, a macskánk, de már a kakilási inger is nagyobb szenvedés a kutyának vagy a macskának, mint, a, mint az éjség. Úgyhogy keménynek kell lenni, azzal teszük a legjobbat a kedvencünknek, hogyha Mérdekes. nem edetjük, felkészülünk, kap egy szép nagy sétát, mozgást, indulás előtt. A kutyós nyilván a cica az otthon még szabadgálhat egy jó nagyot, és nem túletetve kétrezhez hozzászoktatva felkerül a gépre vizet mindig minden állat kap. Azt a rakotós személyzet utolsó mozdulatával feltölti a ketrecek kötrező tartozéka itatót, állat.
1: De jól értem, hogy akkor ilyen esetben uh... A légitársaságnak van megfelelő ö, tárolója, ahova azt a feladott állatot boxával együtt beteszik? Vagy az a gazda dolga, hogy olyan boxa legyen, amiben, a a amiben ő tud mozogni? Tehát mert akkor itt sem alkalmas például egy túl kicsi.
2: Ez a gazdának a dolga beszerezni megfelelő tárolót, vagy szállító dobozt, És erre a nemzetközi légügyi szabályzat előírásai vonatkoznak. Világos. Bárki szeretne repülőgépen állatot szállítani magával, nagyon fontos, hogy jóval előtte megkérdezze a légitársaságot, hogy egyáltalán elviszik-e a kutyáját, a macskát, és milyen előírások vonatkoznak rá. Ez nagyon-nagyon fontos, mert sajnos egyre gyakrabban látjuk, hogy valamilyen oknál fogva a légitársaságok nem viszik el a a kutyákat, macskákat podgyászként, ez nem gonoszság, hanem ez főleg abból ered, hogy a légitársaságok összedolgoznak, rendszer van, és ők nem tehetnek egy ígéretet egy másik légitársaság által öm, repült járaton. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy meg kell kérdezni, hogyha nem lehet a kutyát, macskát podgyászként szállítani, még mindig ott van, hogy utazhat a kargóforgalomban. Ez a harmadik módja jogilag az állatszállításnak. Ilyenkor fizikailag ugyanúgy a kargónak a csomagterében, a repülőgép csomagterében utazik, mint amikor feladott podgyászként utazik, de jogilag a kargóforgalomba tartozik. Tehát például nem feltétlenül kell, hogy a gazdia ott legyen a fedélzeten.
1: Hát sőt, ugye, amit én azt is mondtam, hogy ti csak állatokat... Igen, mi,
2: igen, igen, ilyenkor de jogilag független a, a, a gazdítól a, a kutya, és fizikailag is független. Ami azt jelenti, nem kell. egyszerre indulunk, érkezünk. Összetudjuk hangolni, de a kargóforgamnak más a ritmusa, mint az utasforgalomnak. A tranzitidők jóval hosszabbak, mert a kargóforgamban sokkal jobban figyelnek az állatjóléti dolgokra, tehát Megáll, a tranzitban kiveszik a kutyát, macskát kitakarítják, a recét, megetetik, megitatják, megsétáltatják, adnak neki helyet egy kis szaladgálásra, és pihenve utazik tovább. Ezt viszont nem lehet megcsinálni egy két órás idővel, mint a pógyászos szállításnál. Ezért legalább 12 vagy 24 órát is akár el kell tölteni a tranzit állomáson az állatoknak. Ez egy megszervezett dolog, tehát ezt nem kell külön kérni, és így az állatnak egy picit pihentetőbb így utazni, ebben az esetben vagy az indulást, vagy az érkezést kell összehangolni a gazdi uh-huh. esetleges utazásával. De van, hogy ez teljesen eltávolodik a gazdi utazásától, vagy hetekkel később utazik ö, utána az állata, különösen, hogyha költözik, hiszen a gazdinak az új helyen kell házata, meg kell találni az új házat, lakást, a lakásbetis szerződésnél mindig gondolni kell arra, hogy a bérbadó nem feltétlenül fogja engedélyezni a kutyának vagy a macskának a vi- elvitelét. tehát ezt jó előre tisztázni kell. A mi ö, általunk szállított állatoknak nagy része később tud csak indulni, mert a gazdi, amikor kiutazik, akkor veszi észre, vagy tud, szembesül azzal, hogy a bérált lakásban nem engedélyezett az állattartás. Úgyhogy nagyon meg kell értenünk, hogy a világban az, hogy úgy tartjuk az állatokat, mint a családtagokat, ez Magyarországon, meg Európában nagyon természetes, de a világ többi részén ez egyáltalán nincs így. Ázsiában például kifejezett kuriózum, egy, egy szabad szóval ezt a szót használni, úri hunzucság állatot tavartani, tehát ott még jóval, de jóval jobban elő kell készíteni az állatnak az utazását, meg az egyetán az egész létét.
1: Vannak országok, amely karanténba teszi, ha jól igen, tudom, hogy Ilyen igen. is van, aki azt mondja, hogy jó, nem tudom én, hány nap. Igen. A karantén az bármi lehet egy
2: naptól 30 napig változó, és vannak olyan országok, ahol annyira előre, például Hongkongban, amikor legutóbb próbáltam állatot szállítani, akkor a karantén között hogy kettő évvel előre le kell foglalni a karantén helyett. Ilyen. Ez, ez eléggé extrém. Hát igen, nagyon. Most nem tudom, mi a legújabb, most egy, egy, egy éve legalább nem próbálkoztunk Honkomba szállítani, de Ausztráliára, Új-Zélandra, Hawaiian, Szingapurban mindenütt van, mindenütt van karantén, ezt előre le kell foglalni. Egy Ausztrália-Új-Zéland állatszállítás az 6 hónap előkészítés. Igen, azt Na, hát ezek akkor
1: meg mondjuk gyorsan eljutunk oda, hogy ha valakinek jön egy lehetőség viszonylag hirtelen, akkor öm, beleütöz, beleütközhet olyan akadályba, amiben azt mondja, hogy ó, ezzel most nem fog tudni foglalkozni. Mi nagyon sok terhet
2: levesztünk a vállukról, tehát ami az állatszállítása kapcsolatos, azt mi teljes egészében lehet tudjuk venni a gazdi vagy, vagy választhatja azt, hogy ő is csinálja maga, és mi segítünk benne.
1: Uh-huh. Bár mondjuk én, nyilván ezek azok az útak, amiket azért csak tudja az ember hat hónapra előre, nyugodtan köhög, mert kikapcsolom a mikrofonot, ha kell. Tehát ugye ez az, az, amit csak tudhat hónapra előre. Na jó, akkor zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk, mert hogy még van egy csomó praktikus része ennek. És vendégemmel, Hartjáni Emőke Légi szállítóval, és az állatok szállításáról beszélgetünk, ami ezek kiderült, hogy nem is olyan egyszerű. Most éppen a kargó, ugye így mondom, hogyha kargószállításban kargó van. Igen, kargóforgalomban való Kargóforgalomban szállítás. szállításról beszélünk. Tehát amikor nem a gazdával és nem a fedélzeten utazik a kutya, meg nem podgyászként, hanem külön, ugye őróla így gondoskodva van. Amikor nem a utaz
2: hanem fuvarlevélen, önállóan. Mint egy járó mint
1: egy áru. Igen. Uh-huh. Oké, okay. de ez egy, ez egy részlet, amit nyilván, aki ebbe a helyzetbe belekerül, annak utána tud nézni, de hogy így a praktikus dolgokról kezdtünk el beszélni, és mondtad, hogy uh, Európában hozzánk hasonlóan a házi kedvenc, az házi kedvenc, meg van neki kiemelt helye, de hogy azért vannak a világnak olyan részei, ahol nem teljesen természetes az a fajta kötődés meg együttélés, amit, amit az európai ember él az állatával. Ezt Érdemes azért, érdemes megnézni, meg ebben előre tájékozódni, és olyan tapasztalatom például nekem is volt ázsiai országban, az Indonéziában, ahol, ahol rengeteg a kóborállat, nagyon sanyarú sorsok között, vagy nagyon sanyarú sorsokat élnek ott, kutyák, macskák, ami egyébként veszélyforrás is lehet. Igen, az állattartás
2: ugyanúgy kulturális különbségeknek uh-huh. a tárgya, mint minden egyéb, és az emberi távoli országba költözik, akkor ezt feltétlenül fel kell térképezni, mielőtt elindul. Egyrészt, hogy mi az adott országnak a, az állattartási morálja, vagy, vagy stílusa. Milyen lehetőségé vannak? Igen. Hogy egy...
1: nagyvárosban, egy zsúfoltási nagyvárosban, egy... például, én nem is tudom, hogy ott, amikor felfelett törekszik mindenki egymás, egyénhatán élnek, ott Van egyetem olyan... van-e hely? A Van kutyák nagyváros,
2: ahol korlátozott, hogy mekkora állatot lehet tartani és ilyen uh-huh. e, 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 nagyon zsúfolt nagyvárosban, mint a nagyon jellemző, hogy bár van sok embernek állata, de itt pici állatokat tartanak ott. Soha nem látod mennyiségű hörcsög és nyuszi, meg pici állat lakik, és, e, és nagyon, nagyon komolyan vigyáznak rájuk komoly, állat, orvosi szolgálat van, déleg a pici állatoknak a szolgálatában. É, igen, egy nagy testű kutyát azt nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy egyáltalán be lehet vinni egy másik országba.
1: Jó, csak mert tudod, azzal kezdtük, és már harmadszorra mondom, hogy én itt ugye az, az nekem hogy hogyha elújta elköltözünk, akkor miért ne vinnénk az általunkat, de hát akkor ezek szerint ebben, ebben lehetnek korlátok. Hát, a döntésnek mindenképpen része
2: kell, tehát a, annak a döntésnek, hogy hova költözünk, mindenképpen része uh-huh. kell, legyen az, hogy ezzel a kutyával hova lehet költözni. Mint hogy megnézik, hogy abban a városban van-e iskola a gyerekeknek, így azt is meg kell nézni, Világos. hogy mi a helyzet a kutya- vagy macska tartással, Ugye? Amit említettél a, a közegészség gyűveszét, valóban nagyon sok helyen a világban még óriási probléma a kóbor kutyáknak a helyzete. Ez is nagyon fontos, hogyha oda megyünk, egy olyan országba költözünk kutyával, ahol rengeteg kóbor kutya van, fel kell rá készülni minden egyes sétáltatásnál egy veszélyforrás az, hogy a kóbor állatok oda fognak jönni, megpróbálják megszaglászni, adott esetben esetleg támadóan fognak felépni a mi kutyánkkal szemben. Tehát, öm, igen, tehát egy félős nagyon-nagyon más kutyáktól rettegő kutyusunk van. Budapesten meg lehet tenni azt, hogy elszaperáljuk és sárga szalaggal jelezzük, hogy kérlek negyenre a közelembe, de egy egy kutyának ezt nem lehet megmondani. Úgyhogy ezt mind-mind-mind át kell gondolni, de szerencsére ehhez van segítség állatszállító ö, kis cégek vannak a világon mindenütt, mint a mieink is, hogyha engem is felhív valaki és megkérdezi, hogy emőke szentet Szingapurba milyen feltétellel lehet vinni a kutyámat, én el fogom neki mondani őszintén, hogy mit lehet, mit nem lehet, uh-huh. és mit érdemes, és mi az, ami már egy picit talán túl sok kényelmetlenség lesz.
1: Aha, tehát, hogy át lehet venni,
2: lehet tenni mindent. Igen, az állatjóléti szempontok mindig az elsődlegesek, és az, hogy mindig az állatnak az érdekét
1: nézzük elsősorban. Minden egyéb szempont, például az anyagi szempontok ezután következnek. Ha még visszatérünk a szállításra, mert szerintem az nagyon sokakat érdekel, hogy akkor milyen körülmények között is utaznak ezek az állatok, és amit már mondtunk, ugye az, hogy bódítani nem lehet, de megfelelő nagyság, Ö, boxról kell gondoskodni, és hogy a kargó szállításban az állatoknak lehet, hogy egy 12 órás utat ö, nem kell egyben lenyomniuk, hogyha, hogyha transfer van, akkor, ö, akkor ö, van idő ott őket megetetni, megitatni, sétáltatni, és itt tovább, és itt tovább. Ez azt jelenti, hogy erre van személyzet. De a személyzet az ott is utazik velük, abban a térben, vagy ez csak a, a különböző pihenőkön mennek be hozzájuk a kargóban való állatszállítás egy nagyon-nagyon kidolgozott
2: óramű nemzetközi szabályok szabályozzák és, és tényleg ennek minden egyes lépése kidolgozott Budapestről kétfajta módon tudunk állatot szállítani, vagy közvetlen járattal, vagy egyetlen átszállással. Kargóban több átszállásos lehetőség nincsen. Nincs. Tehát egy tranzit van, és tranzit van, és igazából az, hogy a repülés hossza, milyen hosszú, az Szinte irreleváns, mert az állatok alusszák. Kutyák és macskák erre nagyon-nagyon sok vizsgálatot végeztek, ők végig szundítják az utat. Maguktól. Ha időnként fel, igen, maguktól, teljesen. Mert ez egy ingerszegény környezet, persze. ugye egy monoton alaphely van, persze. bár nincs sötét a csomagtérben, mert a kapitány mindig felkapcsolja a világítást, de ez egy nagyon gyenge fény, és akkor sem lát a kutya semmi érdekeset maga körül. Kutyákat és macskákat mindig elszaporálják a repülőgépen, nem fog egy kutya, egy macska. Igen, ez még
1: egy fontos kérdés, hogy hogy Igen. utaznak. Igen.
2: A, a, tehát a stresszt mindig csökkentik, tehát az úgynevezett prédállatokat, vagy, a, vagy természetes ellenség állatokat mindig gondosan elszeparálják egymástól, és ö, alapvetően nem, nem találkozik egy kutya egy madárral sem, vagy egy, egy macskával, tehát ők külön utaznak elszeparált részen, tehát nem fogják egymás szagát érezni egész úton, nem fogja őket stresszelni. Ők jellemzően végig alusszák az utat, és ö, és nem, ilyen szempontból teljesen mindegy, az út 8 órás vagy 12 órás. Ami viszont fontos, hogyha leszállás van, tranzit van, akkor ott ők teljesen jó ellátást kapnak. Vannak kiemelkedően jó tranzit országok, mint Fr- ö, Németország, ilyen Am- ö, Amsterdam egy nagyon jó tranzit, állomás Dubaj, Doha, és most keverem itt az országneveket a városnevekkel, de azért nagyjából lehet érteni, és vannak olyan helyek, akik igyekeznek szépen egyre jobb körülményeket biztosítani az állatoknak. Olyan tranzitváros, ahol nincsen állat, az állatoknak külön személyzete és ellátása, olyanokat nem használunk. Vagy maximum leszállás-felszállása, de nem, igazából azt lehet mondani, hogy nem használunk olyan országokat mert meg kell
1: felelni mindenkinek az szállítás elég szigorú feltételeinek. Világos. A mennyire szoktak a gazdák ilyenkor különleges kérésekkel fordulni hozzátok? Van-e olyan, amire azt mondjátok, hogy ez már nem feltétlenül annak a része, sem a biztonságnak, sem az állategészségügynek? Uh-huh. Gazdik jellemzően rendkívül módon aggódnak, és ez
2: jó is, ugye? Mert felelősek vagyunk az állatunkért. Az állatnak nem lehet elmondani, hogy most mi fog vele történni. Kicsit olyan, mintha egy kis baba lenne. Nem érti, egész egyszerűen kiszolgáltatott, és ennek megfelelően a gazdisz szörnyen a lelkismeret. De nem kell egy lelkismeret, mert a kutyák, macskák ügyesek, és ők, ezt ők ügyesen megcsinálják ezt a szállítást. Ehm, Ettől, ettől függetlenül azért,
1: jaj, mi is volt az eredeti kérdés? Hát, hogy milyen kérdésük, milyen kérdés jaj, milyen van? milyen
2: kérdések. a leggyakoribb különleges kérdés az az, hogy valaki legyen végig a kutyájával Ezt egész úton.
1: Ez voltam.
2: teljesen teljesíthetetlen. A csomagtérben a kutyák egyedül utaznak, nem is igényelnek társaságot. Ők ez tényleg teljesen felesleges, hogy vele, vele, velük legyen valaki. Az alváshoz ők pont jól vannak egyedül különleges kérés még, hát a, a leggyakoribb ez a szedálás, ugye, amit nem, igen, nem amit elmondta, teljesíteni. Igen, az,
1: az, az, az nagyon jó, hogy ezt így többször kimondjuk, hogy ez stilos. A, stilos. a harmadik fajta
2: különleges kérés az a tranzitban való etetés, hogy csak ilyen étel, csak olyan étel, csak olyan étel, ez maximálisan teljesíthető. Vagy, küld, vagy küldeni tudjuk a, az állattal azt a különleges ételt, amit ő megeszik, és nem lesz tőle semmi bra- baja, vagy a tranzitállomások alapból biztosítanak hipoallergén, minden allergéntől mentes kutya-macska
1: tápokat, úgyhogy ezt maximálisan teljesíteni tudjuk világos. És uh, amit nem tudtok, akkor az hogyan, hogyan győzhető meg a gazda arról, hogy ezt erről le, erről a az Azért meggyőzhető,
2: hogy mindenki tudja, hogy a, hogy a kutyák, macskák nagyon megszokták az emberi környezetet. Mm. Hát nagyon sokáig nem kell őket arról győzködni, hogy, hogy egy ember alkot a környezetben, ők biztonságban fogják érezni magukat, míg adott esetben kitenni őket a dzsungel közepére egy ketrecben, az sokkal stresszesebb lenne számukra. Tehát a dzsungelben lenni egy ketrecben sokkal stresszesebb lenne egy kutyának, mint egy repülőgép emberalkotta környezetében lenni. Úgyhogy azért erről meggyőzhetők a, a gazdik. Aki nem meggyőzhető, azoknak vannak remek történeteim, amit ilyenkor el
1: mesélni. De azért általában aggódnak, azt én értem, de szerinted a lelki furdalás?
2: Egyértelműen a, a lelki furdalás. Előtt? Ezt nekem többször meg kérdezni, hogy van egy jogom kitenni a kutyámat egy ilyen stressznek? Uh-huh. És énkor mindig elmondom, hogy ez nem jó kérdése, hanem hanem annak a kérdése, hogy melyikkel teszünk nagyobb rosszat az állatnak, hogyha hátra hagyjuk, és úgy kell leérje az életét, hogy a szeretet gazdiától eltávolodva, vagy most ezt a 12-16 óra diszkomfortot a kutya életében megteremtjük, és utána éli tovább a boldog kutya életét, de ismétlem, ez a szállítás a gazdinak jóval nagyobb stressz, mint a kutyának, a inkább csak nem értem, mi történik szituáció,
1: de nem nevezném stressznek. Némi stressznek, igen, de közel sem nagy stressznek. Viszont azon érdemes gondolkodni, nem, hogy melyik az a helyzet, amikor, enne, amikor ezt végig kell csinálni. Tehát én gondolok itt akár egy nyaralásra, Igen. hogy nyilván ez is kategorizálni kell, vagy meg kell határozni, hogy mi a nyaralás, mert mondjuk egy vagy, abból, amit elmondasz, egy vagy két hétre elutazom, akkor lehet, hogy jobb, ha inkább itthon keresek helyet az állatomnak, hogy valaki vigyázzon rá, vagy valami panzió. Ha mondjuk három hónapra utazom el, akkor már lehet, hogy nem, nem biztos, hogy itt hagynám, hanem akkor végcsinálnám, de hogy ezen akkor kell gondolkodni, nem? Hogy Abszolút. Mikor? Ez állattól függ, gazditól is függ, szituációtól
2: is függ. Amikor elkezdünk beszélni egy gazdival egy állatköltöztetésről, ez az egyik első kérdés, amit tisztázunk. Ami nagyon fontos kérdés még, amikor valaki külföldre megy dolgozni, például én mindig arra szoktam őket figyelmeztetni, hogy amíg nem száz százalék az, hogy ott marad ebben az új országban. Még nem telik rá a próba ideje. Ne vigye ki a a kutyáját, macskáját. Egyrészt a a kutyának a macskának ne tegyük ki ezt a költözési procedúrának. A másik, hogy adott esetben ne fizesse ki ezért a költözés összegét, amikor haza kell utána hozni a kutyát pár hónapon belül. Mert történik ilyen. Sajnos nem mindig alakul úgy az életünk, mint ahogy tervezzük. Hiába tűnik úgy, hogy az új ország az tökéletes lesz. Néha sajnos nem az Úgyhogy érdemes előre kimenni, megnézni Igen, tényleg, ez a tökéletes ország És akkor szólni nekünk És utána küldjük a, kutyust, vagy a, macská, a kutyát vagy a cicát És így, így mindenféle szempontból biztonságosabb Anyagilag is, lelkileg
1: is ezt, jobb, jobb, ezt jó, ezt jó alaposan átgondolni. Á, azt akartam mondani, szerintem ez a végszó, hogy egy nagyon-nagyon alapos átgondoltság, utána jár rá szervezés. Nyaralásra pedig nagyon, nagyon jó érzés lehet külföldön
2: a kutyunkkal sétálni. Én is vinném magammal, hogyha úgy alakulna, hogy podgyászként el lehet vinni. Igen, igen. Karkóban már nem vinném magammal a kutyámat egy kéthetes nyaralásra, de itt is nagyon kell figyelni, mert vannak országok, ahol nem lehet bevinni állatot csak nyaralásra. Aha. Csak akkor, hogyha oda tartózkodási engedélyel érkezik valaki. Ezek jelenti, egy kicsit távolibb országok, nem, európai országokról beszélünk. Tehát mindenképpen érdemes egy röviden konzultációt tartani valakivel erről, aki ehhez ért.
1: Hát nagyon köszönöm, és szerintem elég kimerítő volt, hogy átbeszéltük, hogy hogyan, mert kimerítően át tudtuk beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak. Én nagyon úgy, szépen köszönöm jel, a lehetőséget. Igen, egy szezonja ennek. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és engem bárki felhívott, én mindig nagyon szívesen fog tanácsot adni. De egyébként ez egy gyakori, tehát ebben az időszakban, innentől ez a tavasztól őszig gyakori ez a, ez a utaztás állatot? Az, az az egész
2: évben nagyon gyakori, hogy,
1: hogy költözünk hát állatok. Az, és az iskolai költött.
2: szünetek vannak, akkor mindig megszaporodnak a költözések. A, a költözések nagy része az iskolai szünetekben történik. De elég sok kérdést kapok az állatok nyaralásával utaztatásával kapcsolatban is. Ezzel kapcsolatosan a leggyakoribb kérdés, ahogyan vietünk kutyát Horvátországban, úgyhogy ezt most akkor hadd mondjam el, hogy érvényes állatútlevéllel, érvényes veszedtségoltással minden további nélkül a kutyus ott utazik a hátsülésen az autóban. Ugyanám. És Ennyi. mint a
1: többieknek neki is vannak iratai és simán utazhat. Nagyon szépen köszönöm, további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen én is. Atyáni elmökkel légiszállító volt a vendégem és az állatok utaztatásáról beszélgettünk az elmúlt egy órában, most pedig vége a pont jókornak, holnap 10 órakor érkezem újra. Addig is maradjatok a rádió kefén, rengeteg jó zene, és műsorok várnak titeket. Sziasztok!